0: Der spektakulärste Kriminalfall, in dem Herr Kommissar Zankl jemals erbittete. Blumen für die Würdigen, erster Teil. Herzhaft gähnend erhob sich Kommissar Zankel aus dem Sessel, streckte immer noch gähnend seine Glieder und fühlte sich dabei merkwürdig entspannt. Nichts tat weh. Dergleichen hätte er im Grunde nach einem kleinen Nickerchen im Büro nicht erwartet. Es war nun einmal nicht halb so bequem wie zu Hause im Bett. Da er es folglich immer noch nicht ganz glauben wollte, machte er vorsichtshalber noch ein paar Dehnungsübungen, die ihm einmal ein heiliger Mann gezeigt hatte, um vollkommen sicher zu gehen. Aber scheinbar hat er sich tatsächlich nicht getäuscht. Er war als neuer Mensch wiedergeboren worden. In seiner momentanen Topfform würde sich ihm so schnell nichts und niemand mehr in den Weg stellen können, jedenfalls nicht, ohne von Zankel zum Superhelden erstarkt überrannt oder zumindest aus dem Weg gebombt zu werden. Ein Lächeln spielte um seinen Mund, während ihn der Tatendrang mit voller Wucht packte. Er musste etwas tun, und zwar sofort. Die überschüssige Energie wurde nun in etwas gesteckt, was man ohnehin schon viel zu lange aufgeschoben hatte. Was fehlte einem jetzt im Winter am meisten? Genau, ein bisschen Frühling täte Not. Wie viel Zeit hatte er eigentlich noch? Ein rascher Blick auf seine Armbanduhr setzte ihn davon in Kenntnis, dass er sofort handeln musste, wenn er seine Idee, die vor knapp einer Sekunde schüchtern ihren Weg in sein Bewusstsein gefunden hatte, noch am selben Tag und vor Feierabend in die Tat umsetzen wollte. Immerhin war er es den anderen schuldig, dass auch er jetzt einmal etwas für sie tat. Irgendwie musste er ihnen, doch ihre Liebe vergelten. Aus jenem einfachen Grund heraus griff er nun auch zu Mantel, grau gestreiftem Schal und warmer Pelzmütze, um kurz danach und ohne auch nur eine kurze Nachricht hinterlassen zu haben, das eigene Büro zu verlassen. Wie von selbst fanden seine Füße den richtigen Weg. Sie führten ihn zunächst zum Fahrstuhl, denn Zankel hasste es, Treppen zu steigen. Dann quer durch die Eingangshalle und endlich vor das Polizeigebäude in die nasse Kälte hinaus. Für kurze Zeit blieb Zankel an Ort und Stelle stehen. Er blickte in den Himmel, alles grau. Leichter Schneeregen rieselte aus grauen Wolken hinab. Das Wetter würde sich auch in absehbarer Zeit nicht bessern. Ein Wind kam auf und peitschte Zankel den kalten Regen ins Gesicht. Fröstelnd schob der Mann nun die Hände in die Taschen seines gut gefütterten Wintermantels. Hätte er noch vor einer Minute geahnt, wie widerlich es fern, gut beheizter menschlicher Behausungen in Wahrheit war, wäre er sicher in seinem Büro geblieben wenn er sich wenigstens an einem heißen Glühwein hätte stärken können, um die Kälte aus den Knochen zu jagen. Half alles nichts. Nun wollte er kein Rückzieher mehr machen. Ein Mann, ein Wort. Zonkel nickte grimmig, um sich auf diese Weise wieder einmal selbst zu bestätigen. Wenngleich er es auch keinem anderen versprochen hatte, so hatte er sich dieses Versprechen zumindest selbst gegeben. Und so ein Versprechen an sich selbst zählte in Wahrheit sogar doppelt. Sich selbst konnte man in derlei Dingen nicht betrügen. Mit einem letzten Seufzer zog Zankel seine neue Pelzmütze tiefer ins Gesicht. Langsam machte er sich auf einen ungewissen Weg. Meist blickte er gen Boden, hob kaum die Augen, nur ab und zu, und dann nur um zwischen den hohen Schneewellen, die in der Schneeräumdienst oder gedankenlose Anwohner zu beiden Seiten der Straße aufgeschoben hatten, einen schmalen Durchlass zu suchen, durch den hindurch es einem ermöglicht wurde, die Straße zu überqueren. Je länger er ging, desto tiefer sank seine einstmals blendende Laune, die ihm schlagartig nach dem phänomenalsten aller Geniestreiche erfasst hatte, aber irgendwann wurde man des Winters einfach überdrüssig. Zu Weihnachten sollte es schneien, das sah Zankel gerne ein, das gehörte schließlich zur Romantik. Ansonsten konnte einem der winterliche Schnee allerdings gestohlen bleiben. Vor allem, wenn Schneematsch die undichten Schuhe durchnässte und stellenweise auftretende Glätte ein immer wieder ausrutschen ließ. Es war peinlich, sich an einen Wildfremden klammern zu müssen, um in letzter Sekunde den Sturz zu vermeiden. Fluchend hatte sich der andere wieder von Zanke losgemacht. Ende des ersten Teils